0: galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, hoje voltamos aqui pra, pra rotina normal de Roma <risos> Apesar do no episódio passado nós temos falado sobre a rotina de Roma, um pouquinho é. do dia a dia Mas antes disso a gente tinha encerrado ali na história do Crasso, do Pompeu e do... Spartacus Spartacus, isso, exatamente O Spartacus foi o cara que liberou os escravos lá e conseguiu ir de frente com Roma Escravos, é, entre aspas, assim. E, bom, Pompeu era o cara que eu comecei o episódio falou: Nossa, espero que morra logo. E, bom, infelizmente não aconteceu. Ainda não. Ainda não. Mas, não mas eu... um spoiler, vai morrer. Ah, vai. E, bom, o Crasso, que a gente já conhece há um tempo aí. Que eu, tava o Elon de tent... Musk da época. É, exatamente, estava tentando as suas glórias, mas estava difícil. Era um cara muito rico. Segundo é. a história, é. e, provavelmente nos um homens mais... Foi o homem mais rico de Roma, né? Sim, certo. Mas não tinha honra, não tinha conquistas em batalhas, que é, é o que realmente valia ali em Roma.
1: Sabe que, arriscando ser um pouco temporal demais na gravação,
2: hum.
1: mas essa... Você viu recentemente aí um papo do, do Elon Musk lutar com o Zuckerberg numa jaula Sim, lá, né? sim, uhum, Isso claro. me lembrou a, a busca por glória dos tempos romanos.
0: <risos> Tem muito dinheiro, mas. É, mas e o que mais que eu tenho? Dinheiro, cadê, né? Cadê a vitória em batalha? Exatamente, cadê a honra conquistada ali? É isso. É, tá? é, até hoje, ó. Dois
1: até mil, hoje. Mais de dois mil anos depois. dinheiro não é suficiente, tá vendo? Não aí, não que adianta Primeiro ser bilionário <risos> menos glória e amor é isso aí acho que com isso é. podemos concluir o episódio
0: exato já valeu, <risos> olha só, dois, dois minutos isso é um recorde isso aí beber é. mais pérolas hum. mas bom terminamos aquele episódio e como eu disse Sim, no, no último terminamos,
1: terminamos com uma promessa né a promessa que agora finalmente falaríamos do do Charazinho é, do Charazinha, Júlio César. Júlio César né? E eu quero começar esse episódio de forma diferente. Não vamos fazer resumo do, do último, em ordem cronológica aí. Senão que eu vou entrar direto já no, no Júlio César. Ok. Tudo bem por você? Por mim. Tudo bem. Ok. Vamos direto para isso. Vai fazer sentido em certo momento. Ok. okay. Então, vamos lá. No último, eu disse que o Júlio César estava aqui meio ali presente, mas não de maneira protagonista, bem que bem na, nas sombras ali. E ele realmente estava. E agora vamos falar do como que ele estava e como que ele apareceu. Mas antes de chegar aí no período do Espartacus, do vamos começar pelo começo. Quando o Júlio César nasceu? Okay. E como ele nasceu? São duas coisas interessantes. Mm. A primeira, de quando né? até ó, estamos gravando na, na segunda semana de julho, alegadamente ele nasceu entre o dia 12 e 13 de julho, então estamos no período do aniversário dele aqui, Durante a gravação.
0: Nasceu ontem, antes de ontem.
1: Na nossa perspectiva, nos ouvintes, perspectiva, vai ser sim. uma semana para trás, mas sim. É, coincidentemente, ó, falando dele, no aniversário dele. Olha só
0: timing, tudo planejado. Aí, tudo planejado. Desde quando
1: começou lá em junho do ano passado para chegar nesse ponto, meu. E, bom, ele nasceu no ano 100 antes de Cristo, então tá fácil para contabilizar a idade dele. E a primeira grande curiosidade é que bom, você sabe do da cesariana, né?
0: Sim,
1: claro. E é meio que assumido de que o nome vem dele. Nasceu de cesárea, cesariana. Tá ah, falando
2: sério?
1: É, o que, que, que você pensava dessa história? Era o que eu sempre escutei. De que lá. cesariana vinha de porque o Júlio César tinha nascido de cesariana. Vou
0: ser sincero, eu nunca parei pra pensar o porquê de chamar cesariana. Nunca liguei pra isso. Bom, senhor. começou bom seu, já esse episódio.
1: Aqui está a sua oportunidade de ligar um termo ainda contemporâneo a uma raiz muito histórica. Meu Deus. Porque é cesariana, obviamente, vem de César, né? Hum. Ou não, como debateremos. Okay. <risos> Mas, digamos, canonicamente, é, tem até quadros aí medievais, no qual, é, nos quais aparece o, o, o nascimento do Júlio César por uma cesariana. Então, a associação é, é histórica, é canônica. É, foi o que eu ouvi há muitos anos, era o que eu pensava até pesquisar para esse episódio. Okay. E aí, pesquisando esse episódio, chuta que foi a primeira coisa falada sobre... A cesariana do, do César.
0: Hum, que não foi a primeira?
1: <risos> não foi a primeira e nem foi, <risos> provavelmente. Ah. Certamente não foi. <risos> que tem, um, tem um detalhe aí, que a mãe do Júlio César é, sobreviveu por muito tempo depois que o Júlio César nasceu. Hum. E cesariana naquela, naquela época...
0: Naquela época abril já era.
2: <risos> Exato.
1: Como fomos expostos bem aí numa série recente chamada Casa do Dragão, era, era um ou outro, né? Ou era a mãe ou era o filho. Não é, tinha, pois é. Não tinha como os dois sobreviverem. De fato, eu tava pesquisando um pouco mais especificamente sobre isso. E o primeiro relato confiável ocidental de uma cesariana na qual a mãe e o filho sobreviveram é do século XIV. Hum... Então,
0: é, depois?
1: pega a linha do tempo aí, 1500 anos depois, é que tem um registro confirmado que sobreviveu a mãe e o filho de uma, de uma cesariana. Okay. E aí tá o mito de que o, o Júlio César nasceu de uma cesariana 100 anos antes de Cristo. Hmm. É, então, não, se a mãe dele sobreviveu, toda a evidência aponta de que não, ele não nasceu de cesariana. É, aí vem a questão de de onde vem a, a cesariana, então. Segundo a Wikipédia, tem relatos aí de cortar a barriga da mãe basicamente em basicamente todos os lugares do mundo, desde ali das, das Índias, né, da China, é, tribos da, das Américas, como tem relato para todo lado, como não é algo que os romanos inventaram. É longe disso. Na verdade, em Roma, a primeira vez que o termo é, corte é, na barriga, digamos assim, aparece é no reinado do Numa Pompilius, seu, seu mestre.
0: Ah, ele, isso vai tempo.
1: É, vai, vai tempo. É lá em, entre 500 e 600 a.C. Uhum. E ele decretou uma lei é, a qual dizia que esse procedimento só era permitido se a mãe já tivesse falecido ou não tivesse nenhuma chance de sobreviver ao, uhum. ao parto. Ok. Então, essa lei aí do reinado do Numa Pompílio é, já dizia isso. Só era permitido, a mãe como, morria antes, é, por distintas razões. Sim. Ou se Ou o parto sobreviver. já tivesse claro que ela não ia sobreviver, então eles tinham que salvar o, o filho e a filha.
2: Sim.
1: Okay. Então, é, realmente o mito aí da cesariana com o Júlio César é, é só mito. Hum... Embora a etimologia de Cesariana para César, ainda existem possibilidades de que tenha a ver com a família do Júlio César, como uma possibilidade aqui, um ancestral dele, um outro Júlio César. Hum. Lembrando que os filhos carregavam o nome do pai, carregavam o nome do avô. Então o Júlio César famoso, como a gente até falou em outro episódio né, das guerras, ah, da guerra civil lá, do, dos aliados, guerra dos aliados, tinha um Júlio César que era, era cônsul na época do, do Sula, do Mário. Então, teve várias gerações de Júlio Césares aí. E um deles, possivelmente, sim, né, nasceu de cesariana, mas a mãe dele morreu. E eles passaram a ser conhecido por isso, como é uma possibilidade. Mas, hum. claro, incomprovável, dois mil e tantos anos depois. Sim, sim. E outra possibilidade é que o, o verbo cortar em latim é caidere. E quem nascia desse procedimento era conhecido como caizone. E em latins, César escreve como Kaiser, a questão do C pronunciado com K ou com C, hum. suave. É... Etimologia, ao longo dos anos, aí foi como César. Até hoje, se pegar em, em alemão ou em russo, é Kaiser, não é César. Hum. Tem uma questão aí de como pronunciar o C, se é como K ou se é como C que a gente fala hoje, que hum. é uma coisa mais recente. Hum. Então, se você pegar essa etimologia aí do Kaideri, Kaizone, é... Kaiser, César, como que. Você pode,
2: você
1: pode meio que chegar nisso. É, Kaiser é imperador, ainda hoje. Né?
0: Tem uma cerveja que chama Kaiser?
1: Tem, é, é a cerveja dos imperadores. É. Algo próximo disso. É, sim. Diz, diz o marketing que sim. Mas, enfim, é. essas são, são as possibilidades aí do porquê da cesariana. Ok. No, no, no fim do dia, ninguém sabe exatamente porquê, nem nunca saberemos, porque até hoje ninguém sabe. Mas o fato comprovado é que o Júlio César, famoso aí, que estamos falando agora, não tem nada a ver com isso. <risos> não nasceu disso e não ficou famoso ele mesmo por ter né, formalizado o procedimento de qualquer maneira.
0: Uhum. Okay. É,
1: é uma associação, um telefone sem fio de mais de dois mil anos de história. Meu Deus, meu. um dos grandes mistérios <risos> da humanidade. Se alguém inventar a máquina do tempo um dia, vai descobrir porque é. O cesariana. Ok, tá bom. Mas, tá bom. Enfim, aí já já começamos a história do. Do senhor famosinho. Okay. Já começou okay. com uma fama que nem dele é.
0: Senha. <risos> Incenso de Cristo. Já chegou causando. Já. Já, já
1: chegou causando. Ou nesse caso, causou muito depois, retroativamente. É, vai é. saber. De todas formas, é, nasceu então no ano 100 a.C., de uma família patrícia, que era a família Júlia, ou. Os, é, é, a família Júlia, por isso que Júlio César. Uhum. O nome dele, na verdade, é, é Caio, né? Caio, Júlio, César. César é um, um cognome. Ou como o Skip Africanos seria o uhum. Africanus. Sim. É, como que era o outro lá? O, é, Publicola. Como é, é o terceiro nome, digamos assim. Pelo uhum. qual era um conhecido em Roma. O nome nome mesmo era Caio e o da família é Júlio. Okay. E a família dele era Patrícia. É... Tinha alguns feitos aí, como alguns consulados, entre o século I e II a.C., incluso um que a gente falou aí em episódio não muito, não muito antigo. O pai dele, não surpreendentemente, chamado Júlio César, é, teve alguns cargos políticos, é, não de muita glória, como não foi cônsul, mas sim teve certa exposição, ele foi, o Júlio César Pai foi governador da Ásia, Durante dois ou três anos, entre hum. a década de 80 e 90. E a irmã do Júlio César, pai, era a Júlia, que foi esposa do Mário. Isso a gente é, falou no episódio beleza. também. Então, o maior destaque aí da família do Júlio César é que a tia dele era casada com o Mário. Então, ele era, obviamente, sobrinho do Mário. Por parte do do pai, do casamento da, da tia no caso, uhum. com o Mário e a mãe dele também era de uma família respeitável, a mãe dele chamava Aurélia. É, família Patrícia também mas nada com muito destaque, né, que se equipara a tia dele casando Sim, com, com é. o Mário <risos> mas o ponto principal aqui é que ele era de uma família Patrícia né? não era uma família Patrícia digamos, nível Skípio, nível cláudius como um Nesse nível de que todos sabiam. Hum. Mas sim, era Patrício. Então, aquele mito também de que o Júlio César veio do nada, é mito. Ele hum. nasceu, nasceu talvez, não, na, na, talvez não em berço de ouro maciço, mas
2: <risos> um, banha, hum.
1: um banhado a ouro, sim. Bem, okay. é, e é importante aqui enfatizar também que todas as famílias Patrícias, com esses nomes aí que vêm lá da época do Rômulo e eles ligavam a descendência... a Lembra do Eneias era o nome deles, lá de uhum. Troia? Então, eles ligavam a família a Enéas, de alguma maneira. Não, não uhum. tenho detalhes como, mas tinha toda lá a árvore genealógica e na casa dos romanos, voltando um pouco ao último episódio sim, da, da rotina. Não lembro se a gente chegou a falar, mas era comum ter uma sala nas famílias patrícias de honra aos uh, antecessores. Então, eles uhum. tinham ali os bustos tinham pinturas, tinha troféis ou medalhas que foram ganhas pelos antecessores numa sala, era a sala da, da, da família, digamos assim hum, do, da, como aí era a família Júlia então tinha uma sala com os bustos de, de todos os, os Júlios que tinham tido algum tipo de conquista, renome é, e as crianças, obviamente que nasciam nessas famílias, cresciam com isso como que tinha que lá na sala de, de honra da família e essa era a referência para todos os, os patrícios romanos. Ele tinha que honrar o legado e, óbvio, tinha uma pressão para manter Ancial ou superar também. esse legado. Ah, sim. Então crescia com essa dinâmica. Aí, ó. É, tanto é que bom, o nome passava, né? como é Júlio César, filho uhum. de Júlio César, filho de Júlio César. Então <risos> era, era uma questão de, de legado muito, muito forte. E existia essa pressão aí no próprio nome, além de na própria moradia para que mantivesse ou engrandecesse, ou enaltecesse isso. Então tem que é. lembrar desse contexto aí, porque não é à toa que os romanos dos quais falamos são ambiciosos e faca nos dentes. Desde de bebê já está tá, já com essa pressão.
0: Já. Tem que um sangue, <risos> é um al
1: Exatamente. Então o Júlio César não é diferente disso. E, bem, então aí, família, família Patrícia, o pai dele foi governador da, da Ásia. É, o pai dele era associado ao, ao Mário, obviamente, por conta do casamento da irmã. Durante o, o período de poder do Mário, né, teve esse, bom, alguns cargos políticos aí como governador da Ásia, mas o, uma de maior destaque mesmo foi durante o período do Sina, é, no qual o Júlio César, mesmo adolescente, foi nomeado aí um, um ofício religioso, o equivalente a um, a um padre, digamos assim, do, do deus Júpiter e tinha bastante exposição na né, época aí do do Sina. E essa exposição de fato era tão grande que o Sina, né, deu, por assim dizer, a mão da filha dele pro pro César, que a gente já falou, né? Ele casou com a Cornélia, filha do Sina. Lembrando, o Sina era o braço direito do Mário. Ambos aí uhum. invadiram Roma em seu momento e tocaram o terror. E o Júlio César já estava aí já sendo um padre. Jovem, casado, é, com a filha do Sina, com a Cornélia.
0: Até por isso ele foi paranalista, né?
1: Então, aí chegamos no reinado do Reinado. Na, na, na época do poder do Sula, né? Lembrando, o Sina aí foi entre 80 e 84 e 86, para dizer alguma coisa. Em 83, fim de 84, Sula chega, né? E acaba com a. Carruaça do, do Sina e do Mário Então aí o Sula Obviamente anula o, A posição do, do César de, de padre de Júpiter E pede para que ele se divorcie Da Cornélia Que é claro, lembrando, não queria nenhum associado Ao Mário nem ao Sina E aí tem a primeira grande O, o grande dedo do meio do, do César Que é dizer é. não
2: <risos>
1: Não vamos divorciar da minha esposa é, problema seu, não meu. Você não gosta? Como lide com isso, né? Ele colocou a Os de
0: que se mudam, fala
2: bem.
1: Botou o deal with it. E, bom, Sula, obviamente, não tomou isso com, com agrado. Hum. E aí existem teorias de especulação. Eu, eu li recentemente de que Sula não colocava nome de famílias patrícias nas listas. Hum. Ele simplesmente pedia que eles se desvinculassem de qualquer eh, ligação que tivesse com o Sina e com, com o Mário.
0: Sim, aí no caso era... Que no a caso filha... era
1: a, a, a esposa do, do César. Sim. Ele disse não, mas sabendo que ele não podia dizer não e ficar ali, ele, se foi, ele foi se refugiar na, na Ásia Menor, onde o pai dele, ah, lembra só um asterisco, é, o pai dele morreu subitamente no ano 84, um pouco antes hum. do Sula ter a vitória dele em Roma. Não foi em batalha nem nada, deve ter sido um infarto. Hum. Ou de alguma cólera que pegou na latrina pública. O fato é, é morreu. Morreu subitamente. E o Júlio César foi para a Ásia Menor, depois de dizer não para o Sula. E a Ásia Menor okay. ainda tinha influência do pai, então lá ele conseguiu ficar bem protegido, digamos assim. Mas é, fugiu. Estava refugiado. E o Sula, aí tem essa coisa... Alegadamente tinha ele na lista... Depois decidiu tirar ele na lista... Falando que isso ia causar arrependimento... Mas lendo outras fontes aqui... Parece que isso é tudo dramatização... E tem sentido que seja... Porque realmente o Sula... Olhar para um, um jovem de... Oh, então, o César nasceu em 1986, 86... Ele tinha 14 anos...
2: <risos> <risos> olhar
1: para um cara desse e dizer... Oh, vocês vão se arrepender disso... Eu vejo muitos Marios nele... Como... Só <risos> forçado demais para ser verdade como que é legal pensar que ele tenha dito isso, né, meio que profetizando o que estava Sim. por vir, mas todas essas histórias aí foram escritas séculos depois. depois né? então, você como escritor, né, pode <risos> empatizar de que botar um draminha ali.
0: É, é bom. É, é tentador,
1: né, é tentador. É tentador. E foi provavelmente o que aconteceu. Hum. Bom, de todas as formas, o César foi para para a Menor, ficou refugiado lá até o ano de 78, que foi quando o Sula morreu hum. e nesse período entre 84 e 78 lá na Ásia Menor mesmo ele ficou amigo né, da, de província na qual ela estava, que era de Bitínia e ele ficou muito amigo tipo amigo, amiguxo, é, do rei de lá que era o Nicom hum. Nicomedes
2: né?
1: e dizem as más línguas que ele ficou tão amigo que não era nem só amigo. Era amigo com benefícios.
0: Uhum, ele é, um, é um...
1: um possível amante. Mas, do, é. do
2: então,
1: mas aí também é aquela coisa de fofoca de mais de dois mil anos.
2: Uhum.
1: Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem evidências concretas. O fato é que eles ficaram bem amigos. E o Júlio César ficou por lá um bom tempo, na boa. sem
0: ter só tipo brotheragem. Era
1: É, era. É, como que dizem? No homo, né? É, tá. <risos> é, mas o fato é que uh, uh. ficou lá, ficou bem amigo desse, desse rei da Bitínia. E depois de voltar para Roma, essa, essa fofoquinha aí ganhou peso. Como ele passou o resto da vida dele, eu escutando dessa fofoca aí de que ele foi mais do que só amigo do rei da Bitínia. E bem, o rei da Bitínia, além de ter esse fato, um elemento interessante aí da relação dele com, com o Júlio César, também é bom lembrar que o, a Bitínia foi um, é, um, um, um território bem chave ali nas primeiras guerras da, do Mitridates. Lembra da guerra do Mitridates lá? Sim, sim. Contra o Sula, né, para a conquista ali da região do, da Ásia Menor.
0: Sim, que enviaram o cara lá é para tentar... Parar ele e tal, sim. entre aspas, né? Pegar a parte do exército que era dele.
1: Isso, teve. Foi, foi muita história. Todo episódio sim, ali, sim. quase um episódio inteiro dedicado à primeira guerra uhum. do Mitridates. Mas o, o, bom, o ponto é lembrar aí que o reino da Bitínia ficava bem no meio de tudo aí foi chave pro desenrolar da primeira guerra do Mitridates lá. Então é uma região chave e voltará a ser relevante em breve.
0: E o César estava é, lá.
1: Estava lá. Até 78, o Sula morreu, ele juntou as trouxas e foi de volta para Roma, onde o primeiro, a primeira empreitada dele foi é, lutar para reganhar o patrimônio da família dele, que foi confiscado pelo Sula. O Sula deixou, digamos assim, ele se refugiar, mas o patrimônio da família ele confiscou. Ele tinha alianças com o Sina e com o Mário. Então o César é, exerceu a advocacia no lugar que ele era advogado, mas ele começou a processar aliados do Sula para conseguir de volta o que foi tirado injustamente, segundo ele. E surpreendentemente teve certo sucesso, sucesso moderado, dizem as fontes. Mas ele era ainda muito jovem e não tinha uma retórica moratória uma tão forte. Então, ele teve que trabalhar nisso. E parte desse trabalho foi em 74. Tá seguindo a linha do tempo aí, né?
2: Uhum.
1: Sola morreu em 78. Ele deu uma de advogado, com sucesso moderado, até 74. Uhum, 75 barra 74. 74 okay. é, é, quando ele decidiu ir para a Grécia para estudar oratória e retórica. Eu que essa seria
2: uhum.
1: o que ele precisava. Okay. E aí... Nessa viagem dele de Roma para Grécia, temos o que eu chamo de a primeira grande aventura do Júlio César.
2: Hum.
1: É no caminho para lá, é, de barco, ele é sequestrado por piratas. boa. <risos> <Pô. risos> é. Temos que lembrar que a pirataria era um tema latente ali na região, por diversas razões, mas a principal dela é que durante as primeiras guerras do Mitridates, Teve muito deslocamento ali de o que, o que era do, dos reinados que já existiam, o que passou para Roma, o que, hum. que Mitridates tinha, deixou de ter, enfim, virou a baderna. E os piratas, estamos é, falando do mar Mediterrâneo, né, se aproveitaram dessa baderna para crescer ganhar poder. Então hum. era um problema crescente ali desde as primeiras guerras do, do Mitridates, que não fazia muito tempo, tem que lembrar aqui, estamos falando de 74, a guerra do Mitridates lá tinha sido 10 anos antes. Ok. Então, era um problema. Começou lá e estava bem grande ali. E o, o César foi pego no meio ali é, dessa dessa baderna. Foi sequestrado por piratas aí com seus 26 anos. E demandaram 20 talentos. Bom, e, e, esses números também são simbólicos. Ninguém foi lá e contou as moedas. Sim. Mas diz aí as fontes que foram 20 talentos que pediram para liberar ele. E a reação dele foi que isso era pouco. Ele se sentia insultado por eles pedirem só 20 talentos.
0: É um pop demais, eles têm, e dá
2: pra pagar. Ah.
1: E aí ele negociou com os piratas, dizendo que se ele liberasse, que ele não estava viajando sozinho, ele estava viajando com, com, com parças e com hum. até um escravo. Lembrando, ele era patrício. E ele tinha sim, conseguido, sim. certo, retomar um pouco de patrimônio ali em Roma. Então ele falou pros piratas, ó, oh, vocês querem 20, eu te dou 50. É só liberar meus parsas aqui. Que em breve eles voltam e pagam o que eu realmente sou digno de, não 20, 50. Porra.
0: Tá certo, que der valor, porra. É,
1: exatamente. É, e os piratas é... falaram: Ué, não tem nada a perder mesmo? Tá bom. É, é, você é, então. fica aqui, libera dois parças.
0: Melhor sequestro feito. É. O refém fala: Nã, Não, não, não.
1: É, você é bobo, só 20,
0: pago 50. Sabe quem eu sou, não, porra?
2: É. É, os, os, pat... os
1: piratas sabiam que ele era de família patrícia
0: uhum.
2: até
1: por isso que eles não mataram quando eles tomaram a embarcação que ele tava uhum. e bem liberaram os parceiros aí e eles foram né, para o território da Ásia Menor para arrecadar os fundos enquanto isso César ficou ali durante 38 dias uhum. é, escre... escrevendo poemas uhum. para os piratas dando uma de é, eu sou o capitão agora de capitão Philip
0: anda capitão é,
1: falando para ele o que eles tinham que fazer como eles tinham que é, estrategizar a próxima empreitada deles ficou ali dando uma de, de baby boss Meu enquanto Deus. esperava o, os parceiros voltarem e o mais notável desse período aí é que os piratas é, obviamente não gostaram muito mas não gostaram muito em especial dos poemas dele disseram que era ruim não, não, Mandaram não... a não. Mandar
0: na gente, beleza, mas esse poema aí não dá é, não, se
2: cara.
1: Se você quiser aqui fingir que tá dirigindo, né? Aqui, ó, tu o masto aí, mas é. o poema não, para. E alegadamente.
0: Eu, eu te pago para você parar de escrever essa merda. É, ou
1: recitar, pelo menos, né? Escrever, pode escrever. É. Bom, alegadamente, o César ficou meio puto que eles não gostaram do poema e mudou a tonalidade, falando que. Eles iam se arrepender disso, é, que assim que ele fosse liberado, ele ia levantar uma frota dele, ia capturar Nossa, eles e ia crucificar né? todos. Fez essa promessa. Os piratas, dá pra imaginar, né? Só deram um joinha de volta. Uhum. Beleza, sorte aí, campeão.
0: Criança Bem, birrenta. Seis costas
1: 26. <risos> Bem, 39 dias depois, os parsas voltaram com 50 talentos Sim. e o César foi liberado. Imediatamente após ser liberado, ele foi para os territórios ali da Ásia Menor, onde ele já tinha passado um tempo conhecido o pessoal e conseguiu individualmente frota, levantar uma frota e ir atrás do, dos, dos piratas. <risos> os quais continuavam na região que ele tinha sido sequestrado ali. Sim. Originalmente.
0: Quem fala mal dos meus poemas.
1: É, e ele, bom... Capturou os piratas. Não teve muitas dificuldades. <risos> e entregou os piratas pro, pro governador da Ásia ali. Querendo é, uma, uma recompensa. Né?
2: Hum.
1: Que ele tinha pagado 50, então ele queria 100. Queria ter lucro com, com toda dessa história. Sim. É, mas no final o, o governador da Ásia meio que duvidou ali como que ele ia punir, o que que ele ia recompensar o César parece que não era um cara de muita paciência e disse, hum. quer saber, eu resolvo isso e cumpriu a palavra dele foi lá crucificou
0: e crucificou
1: os, os piratas e roubou de volta os 50 talentos dele mais o que eles tinham é, ganhado de outros, é, outros capturados e hum. E num ato de clemência, diz a lenda, cortou a garganta deles é, depois de crucificá-los. Assim eles não iam morrer sofrendo lá pelos 14 dias. Ok,
0: ok. É um homem de paz.
1: É um homem de paz. E mais de palavra: Cru a capturou, yeah. crucificou e imediatamente continuou para Grécia, para da retórica e oratória. Agora é um sim, com homem vontade. De... Agora vão ver quem que vai escrever poema
2: ruim, né? Isso.
1: Então é... aí, aí começa. Bom, aí na verdade termina a primeira grande aventura do, uhum. do Júlio César. Sequestrado por piratas. É, aumentou o próprio. Como que chama isso? Do sequestro? É, recompensa, não. Recompensa? É recompensa? Deve ter um outro é. nome. É, recompensa. É, aumentou a própria recompensa crucificou, Não, cortou é, a garganta dele. Não, nome,
0: na verdade. Recompensa é o contrário. O Piratas devia ter uma recompensa na cabeça deles. É,
1: você paga alguma coisa quando é sequestrado. É, eu esqueci o, o termo Também esqueci. Bom, o fato é esse. Aí você já, já pega um pouco da personalidade dele,
0: né? Uhum, sim. E... Alguém aí tem um pavio curto. É um pavio
1: curto e tem um orgulho é.
2: bem,
1: bem grande, um ego. Bem... É, o ego tá um, um que ego ele já. Um ego infladinho. 26 anos e tá assim já. Uhum. Mas é, é pragmático, né? Falou e fez.
0: Uhum.
1: E bem, ele ficou lá, pode, em... pode, né? ficou lá na Grécia por um ano, até o ano de 73, então 74, 73. E nesse ano aí, 73, eh, o rei da Bitínia lá, o amigucho dele, morreu. Coincidentemente ou não, ele fez a mesma coisa que um cara, não sei se você vai lembrar. Lá das... Que guerra que foi? Que um cara deixou todo o reinado pro... Ah, lá do...
0: Ah, do cara ah, lá. Do, que... Craço, não, do... Graço, não. Graço. Que ele Graco. achou que ia, ia separar o povo, ia dar ruim, e falou, não, mudar o território.
1: Pelo... lá do, do Graco I, que sim. lembra que ele estava pedindo verba para financiar a reforma agrária, e não tinha verba, e de repente é morreu um cara lá no, no que equivalente à Arábia Saudita, hoje, deixou todo o reinado de, de herança
0: para Roma. Sim, sim, todo o então, território da então, esse
1: amigucho aí do, do Júlio César, de novo, coincidentemente ou não, fez a mesma coisa, deixou todo... <risos> O reino da Bitínia como herança para Roma. Okay. Não citou o Júlio César em nome nem nada, mas deixou para Roma depois Sim. de ser quatro anos amigo do, do César. Eu Coincidência? O César
0: como romano?
1: Sé então.
0: <risos> de Roma. Mas
1: mas não afetou diretamente o Júlio César. O que afetou, sim. sim, diretamente foi o cara chamado Mitridates, que lembra que ele brigou por esse reinado lá na Primeira Guerra contra o Sula. Sim. E, de repente, o, o cara morre e deixa aquela região central ali para a geografia disputada na mão de Roma. Então, Mitridates fala, não, isso não, não admito. <risos> e invadiu imediatamente a Bitínia, deflagrando o que ficou conhecido como a Terceira Guerra é, Mitridática. Hum. Eu não sei se você lembra da segunda, porque eu falei da primeira, né? Falamos da primeira, Sim. no caso Mas a segunda eu não lembro se a gente mencionou. Eu acho que não. Não, né? A segunda também não foi uma guerra, guerra. Foi um, um soluço, digamos, aí que teve hum. enquanto o Sula era ditador. É, mas que não teve nenhuma batalha. Foi uma guerra diplomática, digamos assim. Uma Sula... guerra fria. É, não, acho que nem, não se aproxima nada hein, disso. Hum. O, Mitri, o Mitridate não tinha um grande poder a nível Rússia, hum. a União Soviética. Mas teve um, um pequeno conflo, confronto aí verbal entre o Sula e o Mitridates durante a ditadura dele. E não deu em nada, mas ficou conhecido como Segunda Guerra do Mitridates. É. Guerra a guerra mesmo é a primeira e a terceira. E a terceira começa agora com a invasão do Mitridates da Bitínia, que tinha deixado lá, escrito no papel, é de Roma.
0: Uhum. E o
1: Mitridates falou: não é não. <risos>
0: Eu lutei para isso aí, ninguém quis me dar agora. Eu vou agora que é, não tem ninguém. Agora,
1: e ele já tava velho, né? Lembrando que o cara começou a fazer ruaça lá no ano 100 a.C.
0: Uhum.
1: Agora já estamos em 73. É, já deve estar nos seus sessentões já então já é aquele ele que já não tá mais nem aí com nada só foi e nesse período aí ele tinha tempo para recuperar, né, estabilizar todo o exército dele lá das primeiras guerras alegadamente ele tinha uma força de quase 300 mil homens nesse período aí ok, era, era de botar medo até nos germânicos 300 mil uhum. homens é, então era o que eles tinham <risos> é, bem, o ponto é que ele foi foi para lá, começou a terceira guerra do Mitridates é, não envolvia a Grécia diretamente mas não sei se você uhum. lembra, a primeira guerra sim envolveu a Grécia, porque o Mitridates depois de ter o, a noite de sangue lá dos romanos meio que converteu a Grécia para o lado dele por, uhum. por culpa e era uma região que tava ali né? não tava diretamente ali, mas tava do lado era um, era um ponto de tensão então o César teve que escolher ali o que ele ia fazer, e, em vez de continuar estudando retórica e, uhum. e oratória. Ele decidiu, sem nenhum cargo político nem militar, começar uma campanha dele mesmo ali para ir contra o Mitridates.
2: Uhum.
1: E, surpreendentemente, teve, teve sucesso. Obviamente, uhum. ele não foi contra o Mitridates diretamente, mas ali na região que ele estava, ele conseguiu angariar alianças romanas e garantir que. As cidades ali não debandassem o lado do Mitridates, como aconteceu na Primeira Guerra. Isso teve certo sucesso até que no ano 72, um parente dele lá em Roma morreu, e um parente que tinha um cargo de, de pontífice, não era o pontífice hum. Maximus, que é o Papa, ou o equivalente ao Papa, mas era do, digamos, da magist... magistrado. Era do hum. magistrado dos pontífices, que tinha visibilidade, era um cargo nobre. É, como ele morreu, o cargo ficou para o Júlio César. E aí ele não perdeu tempo e pulou no barquinho de volta para Roma. Que Era legal estar tá ali, mas um cargo como esse não, não caía no colo todo dia. É o que estava acontecendo naquele momento. E chegando em Roma, não só ele foi condecorado aí com esse cargo, mas também foi eleito tribuno do militar, por causa da campanha dele aí na Ásia Menor. Hum. contra o Mitridates. lembrando o tribuno militar não era general nem nada, era simplesmente alguém que representava as forças militares Sim. e era um de vários tribunos não era isolado não okay. Mas enfim, aí em 72 ele já estava, digamos, bem na fita com um cargo nobre, uma campanha com certo, certa fama aí na Ásia Menor e agora também, além de do, ma ma do magistrado de pontífice estava como tribuno militar
2: né hum.
1: 72, você vai lembrar, também é um ano que o Spartacus estava na cabeça de todo mundo em Roma. Era, hum. era a notícia do dia. Sim. Então aí chegamos no ponto que podemos fazer o resumo do último episódio. <risos> ok. Aí chegamos no Spartacus, no Crasso no Pompeu. E antes de entrar aí no, na continuação do que aconteceu, vamos, vamos para o resumo. Então, Júlio César... Okay. Era isso que ele tava fazendo, tava nas sombras, mas tava ali, vivo, tocando barco, matando pirata e virando o semi-papa, enquanto hum. tinha 27 anos. Não, caralho. E em paralelo, é, o, a, o, a Pompeu tinha, lembrando, acabado de, de voltar lá da, da Hispana, uhum. depois de derrotar o legado lá do Mário, que era o, o Sertório.
0: Quando melhor, ele decidiu né? o... que ele é mesmo Pompeu Grande?
1: É, não decidiu, mas meio que deu sorte. Lembrando hum. que o Sertório ganhou por cinco anos dele, até que o Sertório foi é, assassinado, é. foi traído, e aí o Pompeu derrotou os traidores, não o Sertório hum. diretamente. Sim. Mas lembrando que o Pompeu já estava querendo ir para Ásia Menor, como a, olha as linhas do tempo se entrelaçando aí.
2: Sim. É, Eu tinha comentado que o Paulinho estava cansado
1: da espana. Ele ficou hum. sabendo que a Mitrídate estava fazendo ruaça em 73, 72 e pediu para ser mandado para lá. Sim. Mas Roma falou: Você assim, não terminou o negócio aí, não tem como você voltar ainda. Termina hum. o negócio aí primeiro. E aí ele deu a sorte, terminou e voltou para Roma em 71, é, princípio de 71, fim de 72, quando o Espartago gera um problemão para Roma, lembrando o Espartago começou como um Zé Ninguém uhum. e de repente virou o símbolo da pré-revolução francesa uhum. e bota pré nisso, né? Ele estava dizendo uhum. liberdade. Um antes. tava com a bandeira de liberdade, igualdade e fraternidade 1800 anos ou 1900 anos antes da, da Revolução Francesa. Uhum. Mas tava ali. Ele já tinha derrotado dois exércitos consulares de Roma. Então não era um probleminha, era um problemão, Sim. nível Hannibal assim de, de ameaça. E o Crasso teve que se envolver, né? O Crasso que tinha muito dinheiro, mas não tinha glória. Quando os cônsules foram Eu derrotados, só ele tinha dinheiro suficiente para financiar outra campanha militar. E era a oportunidade, né? Era a hora da glória dele. E ali ele estava quase que beijando essa hora da glória. Uhum derrotando também com, com sorte e ajuda dos piratas, os piratas aí de novo que traíram Sim. o Spartacus, falando Sim. que levar ele lá para a ilha de Sicília, mas no final Sim. não apareceram. O Spartacus teve que que fugir e nessa fuga aí foi basicamente envelopado pelo é, pelo Crasso. E o Crasso, de novo ali no momento beijando o troféu, a, a taça do, do da Copa do Mundo, da glória Sim. que ele queria. O Pompeu chegou, pegou uns refugiados, 5 mil alegadamente, e tocou no troféu antes do, do Crasso poder beijar <risos> sozinho. O é eu também fez alguma coisa. É, e o Crasso tentou né, é, falar que não, não foi só eu, ó, e crucificou 6 mil ex-escravos, hum, soldados hum. lá do Spartacus, falando ó, ele capturou 5, crucifica só crucificando eu tô seis. imagina quantos que eu, eu não matei Sim. em campo de batalha. Mas aí chegamos no, no momento em que paramos outra vez. Pompeu está ali, meio que querendo ir para a Ásia, mas aproveitando que os Espartacus era um problema, tirando o, o beijo final ali do, do Crasso. O Crasso, sim, derrotou o Espartacus, mas não obteve toda a glória que ele queria por causa do Pompeu chegando nos 47 do segundo tempo. Uhum. E o Júlio César ali como tribuno militar e é, num cargo de, de pontífice. Estamos bem na linha do tempo aí? Chegamos. Chegamos, né? Só o último asterisco aí. O Mitrídates estava causando ruaça. Eles tinham mandado um cara chamado Luculo para resolver o problema lá. Luculo. Vamos pronunciar Luculo. Que é um cara que a gente já falou. Lembra da primeira guerra do Mitrídates Uhum. É, tinha um cara chamado Fimbria, não sei se vai lembrar dele, mas ele não, foi... Não. <risos> foi foi apedrejado pelos próprios, foi abandonado pelos próprios ah, soldados tá, depois sim, que o Sula sim. chegou. Uhum. Então ele queria uma, pegar o Mitridates diretamente lá, mas não não conseguiu atravessar um, é, um trecho lá que precisava de, de frota marítima. E aí tinha um comandante do Sula, chamado Lúculo, que não uhum. não deixou ele, não emprestou a frota dele. falou, não, você vai ficar aí, quem vai derrotar o Mitridates é o Sula foi esse mesmo cara aí que eles mandaram pra, pra confrontar o Mitridates lá em 73, 72 Sim. então enquanto o Crácio Sula tava ali em Roma o Lúculo tava, tava lá em uma campanha feroz e exitosa até esse momento contra contra o Mitridates ele tinha ido só com 30 mil soldados, lembrando que o Mitridates estava com 300 mil hum. e tava conseguindo ganhar do Mitridates botando Mitridates para retroceder Okay. Então esse era o contexto mas em Roma especificamente depois da vitória contra o Espartacos o Pompeu estava ali demandando o triunfo dele pela vitória lá na Espanha e pela essa ajuda de vitória contra o Espartacos e o Crasso estava ali também falando, não, a vitória foi minha e eu que quero triunfo
0: <risos> é, <ainda nessa. risos>
1: é, e eu que quero, eu que quero ser candidato a, a consul que ia ser uhum. eleição do do cônsul. Como aí estamos falando de 71, era eleição para o cargo político no ano 70. E aí aconteceu um, um, um pequeno momento de tensão ali, porque tanto o Pompeu como o Crasso estavam com os próprios exércitos deles. né? Pompeu, os é. seus mais ou menos 30 mil homens, e o Crasso com os 40 dele. E eles ficaram ali fora dos muros de Roma, né? com os exércitos, esperando o Senado decidir quem ia ter o triunfo e quem ia ser eleito Ia ser candidato a Consul do, do ano
2: 70.
1: Hum. Então tava aí o Senado de um lado, o Crasso e o Pompeu do outro, cada um com seu exército fora do, do, dos muros de Roma. Hum. Então, <risos> ficou, ficou uma situação meio que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer.
0: Então
1: o Senado, no momento de genialidade, teve uma brilhante ideia.
2: Hum.
1: Falou, ó, já que vocês, ambos, tiveram aí suas glórias, o Pompeu lá na Espanha, o Crasso aqui com o Spartacus, não totalmente mas um 90% e se vocês dois não virarem cônsules, porque tem dois, né tem dois cônsules, é, não tem só
0: um exato. então por que, que
1: vocês não fazem as pazes e viram cônsules?
0: vocês estão brigando, eles tem duas uhum. vagas né? então eles não estavam brigando,
1: eles estavam só olhando um pro outro naquele Sim. momento, e aí, e aí <risos> e o Senado no meio mas no meio de dois exércitos também. E a história hum. era recente né? do que acontecia quando Sim, se irritava é. alguém que <risos> tinha um exércitos que apoiavam.
0: Já era moda. já.
1: É. Então, no momento de real brilhantismo, aí, o Senado orquestrou uma eleição na qual, não surpreendentemente, hum. o Pompeu e o Crasso foram eleitos cônsules hum. no próximo ano. Hum. Então, resolveu a parada. Ao mesmo tempo mostrando que a política em Roma já funcionava na base do. Estou com o um exército aqui fora, que você vai fazer
2: sim, é. E aí chegamos é,
1: é. no ano de 70, com o Pompeu, que não tinha nem idade para isso, lembrando, ele era jovem, tinha menos de 45 anos, que era o que o Sula tinha decretado como mínimo. Hum. Pompeu, nesse momento, tinha entre 35 e 40. O Crasso, sim, já tinha mais de 45, mas. Teve que simplesmente aceitar que o Pompeu tava ali e não ia sair dali. E chegamos no ano 70 aí, com esses dois cônsules, personagens lá da época do Sula, viraram hum. cônsules. E eles não gostavam um do outro, né? Sim. Obviamente, dada essa briga aí por com o maior ego. <risos> e, bom, estamos no ano de consulado dele. O que, você, o que você acha que aconteceu? O que você acharia que aconteceu aí com esses dois Egomaníacos no poder, finalmente.
0: Hum, eu chutaria que deu merda. É. E, é alguma senhora, merda, né? Não vou entrarem, perguntar pra você. É. Exato. Não entrar no eles detalhe. entraram em um conflito aí um com o outro por motivo ah. N. Então
1: você acha que deu merda.
0: É. Vou Ou pelo menos, sei líder. lá. É o que eu acho, acho que aconteceu, mas o mais surpreendente seria se realmente eles se dessem bem.
1: Bom, eu te adianto que eles não se davam bem. Uhum. Mas é surpreendente que não aconteceu nada no ano 70.
2: Uhum.
1: Eles okay. simplesmente quiseram evitar um confronto direto e cada um uhum. focou no que já estava fazendo, o Crasso usando a sua posição para ganhar mais dinheiro uhum. e o Pompeu para garantir é, que as províncias romanas estavam... De pacificadas, digamos assim, é, mas não aconteceu nada. Okay. <risos> Foi surpreendente quando aconteceu nada. É, hum.
2: eles não
1: não brigaram, tão pouco se ajudaram,
2: Sim. ficou
1: um atrito ali meio, sabe qual um até hoje quando ali. tá aqui, é, ficou numa estagnação acho que é a melhor hum. palavra. Tava hum. tão tão dividido e ambos tinham tanta força que eles decidiram ficar parado para não deflagrar nada e essa hum. parado resultou em nada acontecendo. Okay. O Pompeu tentou obviamente se auto jogar lá para Ásia, onde estava o dinheiro e o Lúculo lá estava sendo exitoso, mas o cônsul tinha que estar tá em Roma, né? Sim. Então para não sair para lá direto e dar o poder ao Crasso, ele ficou lá se contendo, mordendo a língua, uh -uh. mas ficou. E o Crasso, só ganhando dinheiro, estava bem de boa. É, a única coisa de, de notável que aconteceu nesse ano aí é que de alguma maneira, e tem muitas especulações do como, o tribuno da plebe, da plebe voltou a ganhar poder. Hum. Que lembra é que o, o Sula tinha cortado todas as linhas do tribuno da plebe.
0: Deu dois, três já tentando... <risos> é,
1: mas nesse ano, de alguma maneira, o tribuno da plebe ganhou poder ao veto novamente. Hum. Que é aquele que o, se, o Senado podia votar no quiser, mas se o tribuno da plebe votasse contra, nenhuma lei passava. E foi a raiz dos problemas lá do Graco I, lá em 130 a.C. Uhum. E aí tem especulações de como que isso aconteceu, porque lembrando, tanto Sula, quer dizer, tanto Pompeu como o Crasso eram herdeiros de Sula, para assim dizer. Sim. Então, como que eles deixaram com que isso acontecesse no consulado deles, ninguém realmente sabe. Mas se Eu especula
0: que... Estava preocupado demais com, com eles mesmo.
1: Então, só mais ou menos. Pode ser que sim, pode ser que não. O mais plausível é que o Pompeu, que era quem precisava de apoio, principalmente hum. é, para mandar ele para ser general militar em campanhas, hum. que ele meio que fechou o olho, assim fez vista grossa, hum. porque ele sabia que o tribuno da plebe ao mesmo tempo que era uma ameaça para o Senado era uma carta na manga para um general que precisasse do apoio do povo para ser mandado para as campanhas que ele quisesse, que foi o que hum. o Mario fez. Lembra que o Mario queria ser mandado. Uhum. e foi lá, até eu lembro de um cara chamado Saturnino que causou todo o primeiro oi aí, que o Sula tava pronto para ir lá pra, pra primeira guerra do Mitridates e de repente o tribuno da plebe falou, não, não o povo não, não. vota que vai o, vai, o Mário. Mário e aí o Sula falou ah, ok, vamos conversar melhor <risos> pessoalmente
0: espera que eu tô, tô indo aí calma aí, é, aí.
1: Então, me espera aí que vamos conversar melhor isso aí então foi é, esse daí, foi que começou tudo, foi estopim e de repente, debaixo do nariz oh, oh. do crasso e do Pompeu, estava aí o tribuno da plebe com esse poder novamente. Okay. Só que agora com o Pompeu meio que querendo se auto-ejetar para a Ásia. Né? Então, especulação, especulação. Nenhuma fonte vai te dizer que isso aconteceu nessa ordem, mas Sim. aconteceu, o, o Pompeu estava ali, o crasso, o nome dele não é associado de nenhuma maneira ao tribuno, que ele era o piate o conservador, e realmente não queria nada com a plebe. Sim. mas o Pompeu possivelmente teve dedo no meio aí e o negócio é que aconteceu isso. o Júlio César tá ali também nas preitas, apoiou isso ele uhum. deu o joinha dele como tribuno militar aí, de que sim, o tribuno da plebe tinha que voltar a ter poder de veto okay. bem, passa o ano é... tanto Pompeu como Crasso deixam de ser cônsules novas eleições, nada de notável que uhum. talvez seja a parte mais surpreendente mas o que sim acontece é que o Pompeu aí sim já não é mais consul, então ele tenta orquestrar uma campanha dele lá para a Ásia, mas o Luculo está tão bem lá que ele não consegue, não consegue apoio. O Luculo está é, tá popular em Roma, hum. ele ganhou o território da Armênia já nesse momento, que nem era de Roma,
2: hum. então ele está
1: tá estendendo o território de Roma e botando o Mitidrates para correr, mesmo com okay. uma diferença de... É basicamente 1 x 10 contra o Mitridates uhum. E tem vídeos no YouTube que eu vou deixar na referência aí pra quem quiser detalhes. Mas é muitos, muitas batalhas, muitas reviravoltas. O resumo é: o, o Lúculo estava ganhando, estava ganhando bem. Uhum. E nem o Pompeu estava né, conseguindo justificar se mandar para lá no lugar dele. Sim. Até que no ano de 68, é, e 8, ali, já começando 67. Lembra dos Piratas? Uhum. Os piratas voltam a ser um problema. Quer dizer, voltam, não, eles já são um problema, mas eles uhum. chegam no ápice do problema. Uhum. Porque eles começam a impedir que os grãos da, da província ali da, da Ásia Menor e do norte da África cheguem a Roma. A Roma então okay. tá faltando comida. Uhum. Tá faltando comida, é um, é um problema que é. os romanos já não aceitam, né? Pode faltar, sei lá, algum tipo de luxo porque tem campanha de guerra lá na Ásia, mas faltou comida. Pera aí, né? Até porque, lembrando do nosso último episódio de dia-a-dia
0: -dia, uhum. é... ali é um e farto, importante. é importante Exato,
1: e Roma tinha, quem não era soldado era pobre em Roma hum. E quem era pobre em Roma precisava comer é. E Roma tinha um programa de subsídio é, Tinha um programa de subsídio implementado lá pelo Graco, o irmão Graco, o Graco Menor é. Então Roma, isso é um detalhe que talvez faltou martelar no, no último episódio. Mas Roma tinha um programa de subsídio de trigo, o qual levava muitas pessoas para Roma. Então, além de toda aquela dinâmica lá de os escravos faziam tudo e hum. os ricos estavam comprando todas as fazendas e usando os escravos para trabalhar nas fazendas, hum. tá todo mundo indo para Roma?
2: Sim.
1: Então, esse todo mundo também era alavancado por em Roma tem subsídio de trigo, pelo menos. Hum. Enquanto que no, no interior você morria de fome.
2: Sim.
1: Então Roma era conhecido, pelo menos por ter comida, e de repente não estava tendo mais comida por causa dos piratas. Sim. E aí tiveram que botar um, um grande general para resolver o problema. Hum. Grande é a palavra-chave. Hum.
0: Quem é essa pessoa? <risos> oh. Sei lá, pra mim, logicamente, grande general é o Pompeu, mas... É, dado, não, é... é isso aí, já te é freio aí mesmo.
1: É ele okay, mesmo. Então não, tá tem, não tem pegadinha Eu achei não. que
0: eles iam querer usar a, a história do Do César lá com o pirata não, não. É lá, a,
1: Ainda não, ainda não César okay. tá ali, de boinha Nos cargos dele, só apoiando E fazendo alianças Sim. Eles precisam de um grande general Pra resolver o problema da pirataria uh -huh. E o grande tá no nome, é Pompeu é, grande.
2: Exato.
1: E aí coincidentemente ou não, quem decide que tem que dar todo o poder para uma pessoa que não é cônsul para acabar com esse problema é o tribuno da plebe. Hum,
2: hum, então,
1: o tribuno hum, da plebe aparece de novo e fala ó, Sou, eu quero promulgar uma lei que chama Lei é, Gabine não, lei Gabina, que dá, Gabina. lei Gabina que dá todo o poder ao Pompeu do Mar Mediterrâneo todo o Mediterrâneo ali é, tem império império não sei se a gente chegou a falar mas era um termo que eles usavam como controle se você tem império você uhum. tem controle de uma região uhum. dava essa lei gabina dava todo o império pro Pompeu em todo o mar Mediterrâneo e todo o território terrestre a 70 quilômetros da costa
0: uhum. okay.
1: e é um poder total, quando ele tem império ali pode ter governador pode ter é... General o provinciano que seja.
0: Quem Depois dessa ele?
1: lei, o que vale é o Pompeu, para resolver é. o problema maior dos piratas.
0: Uhum.
1: E os conservadores, os patrícios, vão meio que contra essa lei aí, porque é poder demais para um cara só. Ele já começa é. a ficar, epa, isso daí a gente já viu.
2: É. <risos> gente já viu como
1: acontece. <risos> e eles meio que tentam votar contra, mas aí sim. O amigo Júlio César aparece na pegada, e lembrando que ele tem um certo trauma com piratas, né? Sim. E ele apoia o Pompeu: fala, não, tem que dar esse poder para ele mesmo, é, tem que resolver esse problema, custe o que custar. Então, o Júlio César, aí no papel de tribuno militar, alavanca o apoio político que o Pompeu precisava, e a lei passa a lei Gabina passa. E o Pompeu, de repente, não sendo cônsul nem nada, tem um império de uma região que <risos> é quase metade de todo o território romano. Que é o mar do, do Mediterrâneo ali, 70 quilômetros a parte da costa.
2: Sim.
1: E aí o Pompeu junta a sua frota e vai pra guerra. Vai pra guerra contra os piratas. E aí eu te faço uma pergunta. Você acha que ele teve sucesso? E se sim, quanto tempo levou para ele ter esse sucesso?
0: Hum... Eu acho que teve sucesso sim,
2: uhum.
0: e eu acho que não demorou muito não, porque o César lá conseguiu rapidão, uh, questão de meses aí, vai. meses, meses ué. eu acho
1: que ele demorou, vai resolver todo o problema da peritaria em todo o Mediterrâneo,
0: ah não, peraí, todo o Mediterrâneo?
1: Todo o Mediterrâneo, desde onde tá Cartago ali até a Ásia Menor, lá no que seria hoje o começo da Turquia.
0: Hum, é muito fácil, é, olha levou um aninho aí, é, sei lá, levou é. um, um, um ano e meio aí, um ano e meio,
1: esse é o seu palpite, é, então, é quase, isso. Ah, quase é. isso, quase é isso, quase isso, porque ó, lembrando era um problema de agora nos últimos 15 anos, e só Sim. crescia, aham, uh -huh. Então, quando o Júlio César foi capturado, era dez anos antes quase, não. É, é. Quase dez anos antes, Quatro sete anos, 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 anos antes, basicamente. Sim. E foi só num, num ponto ali entre Roma e Grécia. Ele estava em todo o mar Mediterrâneo e os territórios para dentro também, que os, os piratas sim. se refugiavam ali, né? É, então, sim, foi pra guerra, teve êxito, não é surpresa, ele era o Grande. Mas onde ele virou o Grande mesmo foi realmente no tempo. Um ano e meio pra tudo isso é pouco, né?
0: É, sim. É, mas
1: não foi um ano e meio. Foi três meses, 90 dias.
0: Tá,
1: <risos> em 90 dias ele resolveu todo oh, o problema é. da pirataria no Mediterrâneo.
0: Esses piratas vão com nada. <risos> Esperava um pouco mais de resistência desse negócio.
1: É, alegadamente, ele teve muito mérito aí é, naval e em batalha, teve grandes batalhas, também tem vídeos no YouTube pra quem quiser mais detalhes. Hum. Mas o grande carta na manga do Pompeu é que ele foi diplomático também. É, ele não foi só vocês vão morrer e pronto, foi quem se render agora, eu serei clemente, e posso até dar umas terras aí que estão sendo conquistadas é, lá no, no longe do, do leste. Hum. Os novos territórios aí que o Lúculo estava conquistando lá pro lado da, da Síria, da. É, do, do reino Seleucido, com esses territórios bem, bem pra lá sim, pra sim. lá no sentido leste e uhum. que tinham sido obviamente arrasados pela guerra né? Ele falou: oh, se vocês se renderem agora, eu não só deixarei vocês viverem, mas se vocês quiserem ir pra essas terras aí, obviamente é, jurando lealdade a Roma
2: uhum.
1: vocês têm essa
0: opção não com... saiu só massacrando todo mundo Não, não,
1: não saiu No modo Rambo Saiu o modo <risos> Vamos conversar e se não Rambo O que, que você prefere? <risos> e, com... e com isso ele foi exitoso Em três meses é... Quem não se rendeu Foi roletado Mas Eu a quero... maioria se rendeu 3
0: e... meses que falou todo mediterrâneo, eu falei, pô, todo mediterrâneo porra caralho, né? Mas aí, mas aí
1: justamente que o, o, o apelido dele, que era irônico, né? Foi o crasso uhum. quem deu o apelido grande uhum. pra ele, foi se materializando cada vez mais. Uhum. Começou lá na Espanha, tudo bem que deu sorte, mas resolveu um problema. E agora, com o da pirataria, ele realmente consagrou, aí como ninguém já falava, Pompeu, o grande, entre aspas. Era Pompeu, hum. o grande, sem aspas.
0: É, não falar mais rindo. Não,
1: ele é o grande mesmo. Resolveu um negócio de 15 anos em 3 meses. Caralho. E resolveu. E com isso, ele não só se livrou de um problema, mas também ganhou uma solução para um outro problema que ele tinha, que é não conseguir aliança ou ancoragem suficiente para se, se ejetar lá para a Ásia. ele tava hum. precisando de um me manda paz. Ásia. Sim. E depois de resolver um problema de 15 anos em três meses, <risos> o que, que ele tinha na mão?
0: Aí, ó. É lem... Dá pra eu ir, hein?
1: É, Lembrando, o, o Lúculo o luculo lá tava desde 73 lá. Ou seja, Sim. já fazia cinco anos que ele tava lá. Tudo bem, Aí, que estava tendo tá grandes né? vitórias. Hum. Tava indo bem. Mas não tinha resolvido o problema. O estava vivo. Sim, hum. Então aí o Pompeu falou: Ó, vocês querem alguém que resolve o problema e resolve rápido? Vocês ah, querem meu. mais evidência? <risos> <risos> e aí ele começou com as alianças políticas lá com até com o próprio povo, né? Porque o povo estava a favor do, do, do lúculo Sim. Mas depois de acabar com o problema da pirataria e garantir a comidinha no, na pança, hum. o Pompeu, cara, estava no, no ápice da popularidade dele. Hum. Então ele conseguiu orquestrar desde Roma, em 67, foi quando isso aconteceu, um apoio tão grande em favor dele que os próprios soldados do Lúculo, do Lúculo lá na Ásia Menor, começaram a fazer motim contra ele.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Eles começaram a demandar que o Pompeu fosse o líder deles e que eles Sim. não iam lutar mais pelo Lúculo né, enquanto o Pompeu não chegasse.
0: Então, promessa essa... de acabar logo com aquilo, já estão ali há anos.
1: É, não não foi tão simples assim, não tão rápido assim. Né? Eu tô, tô simplificando. Mas o resumo da ópera é esse, de que depois dessa resolução da pirataria aí, o Pompeu conseguiu com o próprio soldados do, do Lúculo lá, que, lembrando, não estava perdendo, não estava nada, ele estava ganhando, já tinha aumentado o território de Roma, Mitridates já tinha fugido para não sei quantas outras províncias, uhum. o próprio filho do Mitridates já tinha traído dele, tentando fazer aliança com o com Lúculo, uhum. e o Mitridates ah, matou eu... o próprio filho por essa traição,
2: <risos>
1: é, mas não, não cedeu o território. É... Mas estava lá, com a Armênia já no bolso, o, o Mitridates cada vez mais é, retroagido. E, de repente, tem um motim contra ele.
0: Tipo, ó, tava bem, mas não estava ganho, né? <risos>
1: é, não tava ganho, mas tava super bem. E... Bom, com isso o Senado já não teve mais o que fazer, né? Porque eles falaram, não, ele tá bem lá. De repente, o, o exército dele começou a mutinar hum. e falou, não vamos lutar enquanto o nosso líder não for o Pompeu. Hum. É. Aí o Senado, assim mandou a ordem pro o Luculo voltar e mandou o Pompeu no lugar dele. O Luculo, claro, não estava satisfeito com isso, hum. porque tirou a glória dele de uma Sim. guerra de cinco anos, de todo o território asiático ali. Mas ele não foi tão orgulhoso com o ego tão inflado como o do Sula para falar, não, não, eu vou resolver isso. Sim. Ele basicamente falou, beleza.
2: Tá bom. E voltou
1: para Roma, foi mas pra com... Casa toneladas de ouro que ele tinha hum. conseguido na campanha.
2: Hum.
1: E ele decidiu que o estilo de vida dele seria de luxo. Falou, ah tá bom, se não quer lá, eu vou aproveitar aqui toda a riqueza que eu tenho. Eu
2: e espero. passou
1: a, a exibir toda a riqueza dele. Construiu não sei Mas quantas é, vilas, honra, foi, contraiu, é, construiu um castelinho, como depois Aí, de é. crasso, era ele ali com dinheiro no bolso.
2: Aí,
1: e ele diz aqui que ele voltou é, para Roma e começou a viver com esbanjando tanto que o apelido dele é, em um certo momento passou a ser Xerxes Togado. Xerxes? Xerxes Togado. Togado?
0: Ah, o Xerxes é. do Xerxes? De...
1: Xerxes do rei persa lá, que era o deus
0: dos deuses. Uhum. Só que de toga. É, né, de toga.
1: É. <risos> Esses romanos eram criativos para apelido É, tô... <risos> Esse daqui Aí, eu gostei. Aí, sim, gostei. Togado. Que foi meu um dedo do meu meio meu do, do lúculo também, né? Falou, pô, fiz tanta coisa, tudo isso, e é. vocês me mandam de volta, então fuck you, né? Tá aqui, então. ó. Vou ver no luxo. Me chamem de xerxes mesmo. <risos>
0: É aproveitar e... a vida, então, pelo menos.
1: Aproveitou. E alegadamente, em, em latim ou em italiano, é, seu, a palavra luculo ainda é, sino, luculo ainda é sinônimo de, de luxuoso. Hum. Se você viver luculosamente, um advérbio nesse sentido. É tá bom. Então, tá aí, tá aí o, hum. <risos> o legado dele.
0: Aí, é para que guerra?
1: Foi, foi foi motinado, tiraram a glória dele, mas ele revidou no, é, no tornando o nome dele como sinônimo de luxo.
0: Tá certo.
1: Nessa venda tem maneiras de você reagir as ah, coisas. Exatamente. Maneira sula, maneira é. Mario e maneira lúculo.
0: Agora do lúculo meu favorito.
1: é o favorito. O mesmo ah, é. meu, é no, no fim das contas ele ficou ficou no lúculo, né?
0: Ficou no lúculo. <risos>
1: bem, termina termina esse aterisco do Lúculo aí uhum. e cega do Pompeu o Pompeu finalmente está lá na, na Ásia Menor e já está com a guerra ganha basicamente né porque o Mitridates está tá só fugindo
2: uhum. é...
1: e ele continua essa expansão, mas agora sim com o apoio total dos soldados de, de todos os aliados, ele era realmente o Pompeu o grande, estava ali no nível já quase esquípio de, de fama sim e continua botando o Mitridates para correr. Ele está ali em 66, mas não é tão fácil assim. Lembrando que tem muitas regiões, estamos falando do Oriente Médio, estamos é, falando do território da Armênia, que até hoje é um problema. Então ele estava ganhando, mas não era também assim um, um, uma surfeada na região. É, teve que, que brigar, teve que estratetizar, e ele só conseguiu ganhar do Mitridates em 63. Ou seja, hum. assim como na Espanha, ele falou, ó, vou resolver isso agora, mas demorou três aninhos aí pra, hum. pra terminar. E ele só ganhou do Mitridates em definitiva, porque o Mitridates, de novo, foi traído por um filho dele, um outro filho, no caso.
0: Meu <risos> Deus que... do céu, era um
1: péssimo pai. <risos> é, ou tinha péssimos filhos, que... Hum. Quando viram Roma chegando e sabia que estava ganhando o negócio, porque a real ah, era essa. Depois de 10 anos de, da terceira guerra é. da Mitridática aí, Roma só tinha ganhado. Como o Mitridates é. não tinha tido nenhuma vitória.
0: Então, quando tá chegou no. Só estava recuando nessa daí. Então. É,
1: então, quando chegou na terra dos filhos ali, isso filhos falaram, ah, se eu ficar com Roma, eu fico vivo, pelo menos. Né? Hum. Se eu apoiar meu pai, que já tá com o pé no caixão, já tinha 70 anos nessa época. Ah, <risos> tá, tá foda-se. <risos> É, mas o que eles subestimaram é que ele tava sano ainda, o velhão tava hum. velho mas tava, tava chutando Sim. e ele mandou matar esse filho também falou, vai me trair, vai morrer
0: <risos> tava com medo de morrer, toma aí ó. Isso. é isso aí
1: antes matar meu próprio filho que
0: vê é,
1: uma derrota pra Roma por causa do meu filho hum. então, mandou matar o segundo filho mas aí já não teve mais, mais volta com essa traição Bom, com essa assassinato dele, do próprio filho, que estava uhum. querendo paz com, com Roma e também, óbvio, tinha um povo ali, não estamos falando só de indivíduos. Sim, sim. O povo foi contra o Mitridates e o povo mesmo se doou para Roma e falou, oh, você matou o seu filho, mas estamos do lado do, do uhum. seu filho.
2: Sim. E aí ele foi realmente encurralado e não foi morto pelo Pompeu,
1: porque ele uhum. viu que não tinha para onde correr e no, numa das grandes momentos de ironia histórica ele tentou se matar uhum. envenenado e eu digo tentou porque você lembra como a história começou quando eu falei temos um novo personagem aqui um cara que se autodeclara descendente de Alexandre o Grande hum. e Xerxes
0: Sim, eles um cara que sabia que iam querer matar ele tomou de todos Isso. os venenos para ficar imune
2: exatamente uh! <risos>
1: perdeu a chance <risos> exatamente, nesse momento ele tenta se matar envenenado Ai, pra morrer em paz, né? sem é. dor e não consegue, porque ele era imune a todos os venenos é isso, aí, parabéns então o rei do veneno não conseguiu se matar com veneno conseguiu se matar com veneno teve que mandar um escravo dele dar uma espadada no bucho dele e é, foi vai. assim que ele morreu de espadada pelo próprio escravo depois de aí... não conseguir se envenenar.
0: Sim. Capaz e de ficar aí... preso ainda por causa disso. <risos> o, soldado, o,
1: o escravo o escravo se mata e... Quer dizer, ele mata e se mata, né? Essa era a tradição.
0: Hum, é, tá, tá ok. Então,
1: e, aí, e aí termina a história do Mitridates, que estamos falando, faz, sei lá, uns vários episódios agora, o nome dele, né? É. Mas tá aí o legado desse grande descendente aí, da união dos povos, do, dos persas e do... Dos macedônicos. Aí, só perdeu. Tá aí. É, 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 é um herdeiro quase direto, não do, do Alexandre nem do Charse, senão que do, do, do seu outro amigo lá.
0: Ai, como é como é o nome dele? Pirro. Pirro, isso, aí. É, isso aí. Não ganhou nada. Não
2: ganhou
0: nada.
1: Quer dizer, ganhou, mas não conquistou nada, né? Teve, venceu batalhas, mas nunca guerra.
0: Sim, sim, exato.
1: Esse é o, é o herdeiro direto dele, do pirro, não do, dos dois que ele se dizia. É, é. Grande, grande descendentes.
0: Parabéns, Lenda. É isso aí. <risos> Mitridates,
1: três guerras contra Roma, nenhuma grande vitória. É isso. Morreu no bucho do soldado, quer dizer, levando espalhado no bucho do escravo.
0: Que final, digno,
1: hein? É isso aí. Mitridates, game over. E bom. Do ponto de vista de Roma, foi um grande é, um grande amigo, porque Roma <risos> começou toda essa história com só metade ali da Ásia Menor, do, Sim. do, do período ali do, do Meio Oriente, e terminou com quase 60% a mais do território. <risos> então, tinha o território da Armênia, tinha o território é, é, é. ali do, dos, dos, al, dos albaneses. É. Eu, eu li ali nas fontes que eles chegaram é. até na, na Crimeia sabe, a Crimeia,
2: hum.
1: que até hoje tá ali, que eles chegaram até ali, por causa Caralho. do Mitridates retrocedendo e eles indo atrás.
0: Roma tá que tá, hein, norte Roma a tá sul, tá. leste a oeste, cheio de coisa. É, desde
1: a Espanha até então, o Oriente ali.
0: Tá deles ainda, né, tudo.
1: Deles é tudo ali. E aí o, o território mais novo, que esse é o, aí o Mitridates morreu, acabou o Mitridates, mas o Pompeu já tava ali também, ele falou, sabe o que, eu vou continuar. E o, o Pompeu, também um asterisco, né no, no período de consulado dele ali, ele ficou muito entediado com as tarefas políticas. Hum. As fontes aí todas coincidem que ou tem um consenso de que ele não estava satisfeito com a vida política. Ele queria tá, ir para a batalha, queria ir para a guerra, Sim. queria glórias militares. Então ali ele estava no ápice dele, finalmente, depois de... Já ter sido cônsul, já ter tido todo o império ali, já ter ganhado agora do, do Mitridates em definitiva, que ele, ele ia continuar ali, explorando o que os territórios tinham te a oferecer. E ele chega num território ali perto, que chama Terra da Judéia, onde tem uma cidade rica, uma cidade rica conhecida como Jerusalém.
0: Já, já ouviu falar? Já, 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 acho que eu já, já acho que eu conheço, acho que eu conheço. É, é, é. era uma
1: cidade muito rica mas muito problemática, tinha vários conflitos hum. ali é? e de repente de repente chegou Pompeu ali para resolver os conflitos uh -huh. mas essa é uma história para outro episódio a parte hum, do, okay. do Pompeu vamos terminar aqui Pompeu termina hum. a guerra contra o Mitridates e termina essa guerra chegando em Jerusalém Okay. Então vamos deixar aí Três pontos okay. Pompeu em Jerusalém
0: <risos> Pompeu em Jerusalém, muito bom é. <risos> ai,
2: Enquanto ai.
1: isso, do lado de Roma Temos personagens ali Dos quais não falamos faz um tempo hum. é, Um desses personagens é o Crasso Que continua hum. crasseando ali Mas hum. sem nada muito notável Só aumentando a fortuna dele e aí, do outro é na, lado,
0: aí ele já não é mais conso, né?
1: Não, dois. já não é mais conson. Mas é, já tá é. podre de rico, quase que literalmente. Uhum, e tá ali de boinha. É, e tem o Júlio César, que tá ali também. Estamos é, falando agora do ano entre 66 e, 60, 66 e 63, que é o ano que o Pompeu estava uhum. lá na, na Ásia Menor. Okay. Pompeu chega em Jerusalém em 63. Então esse é o momento que voltamos para Roma e tem coisas acontecendo a Roma, em Roma. Uhum. O que mais acontece de notável aí é que um cara chamado Catilina.
2: Catilina. Catilina, é.
1: Na verdade, antes de chegar no Catilina, vamos chegar só o que estava tá acontecendo em Roma. Teve uma ameaça dos piratas ali, estava faltando comida. Pompeu resolveu a parada, foi para a Ásia. Mas Roma ainda estava meio que sofrendo de perrengue. Tinha, uhum. tinha mais comida agora. Mas muitos dos recursos tinham ido para a Ásia por causa da campanha do Pompeu. Uhum. E eles não tinham tido tempo para se recuperar. 100% de, é, das batalhas contra Espartacos, da própria é, banho de sangue do Sula, como uhum. que estava melhor, mas não estava no, 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 no que estava ainda nos dias dourados uhum. de Roma. Né? Uhum. É, como estava falando, tinha muita pobreza, é, tinha muita falha de infraestrutura, com as coisas que já eram velhas estavam ficando mais velhas ainda, não tinha dinheiro para mandar arrumar. Então. Uhum. É, para usar termos politicamente correto, Roma era uma comunidade carente basicamente nesse <risos> meio tempo aí. É, é, é. muita pobreza, muita falta de estrutura né, e poucas certezas que estava em batalha com tudo que era o mundo, mas poucos recursos ali fluindo para a cidade de Roma mesmo Sim. tava tudo dedicado para fora <risos> e nisso né, obviamente a insatisfação da peB estava crescente. É, sim. E aí chegou um cara, agora sim, um cara chamado Catilina, que tomou um manto que ele herdou aí do, dos Gracos, herdou do é, Do cara chamado, é, como que era o, o Marcos? Esqueci o sobrenome dele, o cara que foi matado lá no, na varanda dele. Não sei se você vai lembrar o, o sobrenome.
0: Ah, que ele tinha um monte de segurança e morreu na própria é, casa. Não saía assim, de casa, mas morreu é em casa. Eu não lembro o nome e, dele.
1: Esse manto aí do. Eu vou representar a plebe.
2: Hum, sim.
1: Ele, ele pegou, ele achou esse manto numa esquina e falou, eu vou usar esse manto. Uhum. Ele se candidatou a consul no ano 65, foi o primeiro ano que ele se candidatou, com uma proposta de tirar a oligarquia rica e suja do poder em Roma oh. e anular todas as dívidas da plebe romana. Todo oh, mundo que está oh. devendo aqui não vai dever mais nada. Vou, oh, vou oh, zerar.
0: É o... Como é o nome do político lá? Falou que ia tirar o nome de todo mundo Serasa.
1: <risos>
0: é, nessas linhas aí. Ele nem foi o primeiro a fazer isso, né? tem que deixar sim, claro. Não sim. foi o primeiro,
1: possivelmente nem o último. É, mas ele foi é. mais um que usou esse manto aí e fez essas promessas. Mesmo ele sendo de uma família Patrícia, a família Catilina. Era Patrícia, mas era que era Patrícia pobre, tipo a do Sul, assim, em seu momento. Hum. Tiveram um consul lá nos, nas guerras saminitas, para dizer alguma coisa. E ele estava usando esse nome aí, mas ninguém nem sabia mais o que, que significava Catilina. Okay. Ele se candidatou, e nesse meio período aí, é, bom, quer dizer, com essa candidatura o Senado ficou alerta, né? lembrando que ainda estava meio que no, na herança do Sula. Os, os populares uhum. ainda eram vistos com desprezo, na verdade existia uma, cens, uh, censorship, como que é? uma censura
2: uhum.
1: contra... É, Afiliados a Sina... Afiliados a Mário... existia ainda... Essa... Esse amargor desse período... Então... Ele meio que foi contra isso... Falou, não Aqui é a plebe... Aqui é... Tem que tirar os opiates... Os conservadores sujos... Tem que... Roma para Roma... Uhum. Porém... Ele não era o cara mais limpo de todos... Então começou um negócio de meio que sujo... Falando do mal lavado...
2: Uhum.
1: Ou... Falaram disso dele... Porque um, o grande oponente dele, em toda essa campanha dele, em termos de entidade, eram os conservadores, os opiates. Mas em termos de indivíduo, eles tiveram que nomear alguém. Né? Tiveram que nomear alguém para representar esse Sim. lado mais conservador é, e rico, Patrício de, de Roma.
2: Sim.
1: E a pessoa que eles nomearam para fazer isso é.
0: Julinho. Não, não.
1: essa foi uma pegadinha explícita da minha parte. O Júlio César era, era sobrinho do, do Mário.
0: Hum. Ah,
2: tava, é verdade.
1: Ele estava ali, mas ele era ligado diretamente ao, ao Mário, né? Tanto
0: hum. é que aqui é um, um asterisco. Não é verdade, a mulher dele ainda está tão firme e forte? Então,
1: a mulher dele é, morreu é, é. no... no da, da, bom ficou grávida da filha é, chamada Júlia hum. e morreu no parto tanto ela como a filha ah, okay. é, isso foi em ano que, 67 66 por aí hum. e bom o Júlio César ficou viúvo não não virou pai não teve cesariana para a filha dele ou se teve ambos morreram hum. não dá para saber mas ele ele estava ali, é, simplesmente como uma continuação aí da, desse legado. Mas a filha, a, a tia dele, a Júlia, que casou com o Mário, estava viva ainda e morreu nesse nesse período. Hum. E esse era o asterisco que eu queria fazer. Em 66, se não me engano, ela morreu. E no velório dela, o Júlio César fez um discurso no qual ele citou o Mário, porque era, foi o marido dela, né? Sim. E aí ele citou ele, mas em luz positiva. Dizendo hum. grande salvador de Roma, lembrando dos germânicos, dos simbrios. Hum. Ele foi o primeiro a alterar o nome do Mário depois de décadas aí dessa, é. dessa censura. Aí então deixou aí, um climão, hein? É, deixou um climão, mas ele tinha. Ele era tribuno do, militar, ele tinha o, a magistratura lá do, do Pontífice, então ele Sim. meio que estava escudado. Mas ele foi o primeiro que, depois de muito tempo, falou: Mário, é, Caios Mário foi um grande, um grande romano. Hum. Todo mundo meio que olhou como... Hum. Um herói. É.
0: Mas ao mesmo o povo tempo... O ele... falar, não, lá vem.
1: Não, mas ao mesmo tempo tem que lembrar que Roma não era um, um, um bloco sólido de, de opiates, né? Como existiam Sim. pessoas que sofriam com o negócio da plebe, que hum. viam o Mário como um de Salvador, o que o Júlio César fez foi simplesmente falar, ó, eu tô falando, vocês podem falar também. Sim. E aí, Isso coincidentemente ou não... Coisa. É, e coincidentemente ou não, foram, surgiram esses heróis aí com, com esse manto que lembra muito do Mário. Hum. E o principal deles foi esse Catilina, que no ano de 65 é, jogou a candidatura dele aí pra, pra cônsul. Hum. E quem o Senado, é, os opiates escolheram pra, pra ser o oponente dele é um cara que não é o Júlio César, mas é famoso. Hum. É um cara chamado Cícero. Cícero. Okay. Cícero. É, Cícero. É conhecido na história como um dos grandes políticos romanos. E não um doce, senão que o maior orador da história.
2: Hum, ele é o cara que... O nome que, não me é estranho.
1: Né, era um advogado, um intelectual. E essas eram as funções dele mesmo. Ele não era militar nem era político. Era um hum, in intelectual. Okay. Ele ficou conhecido... Pelas oratórias dele, que, claro, se encontra aí, se colocar no Google aí discursos de Cícero, você vai encontrar um monte. Então, ele teve certa sorte de, de sobreviver, né? Os, os discursos dele sobre, sobreviveram.
2: Sim.
1: E por causa disso, ele é conhecido até hoje como o maior orador da humanidade. Okay. É, e ele foi o oponente do do, Cat, do Catilina. E um dos grandes artimanhas dele, claro, ele era muito bom em oratória desde esse momento mas não só por como ele era eloquente, senão pela estratégia dele uma das maiores estratégias dele era difamar o oponente, porque ele tinha um <risos> vocabulário para isso, então, eram aqueles que difamavam mas não falavam, esse cara aí não é um zé ninguém, ele falava, não, esse cara é uma pessoa que tem grandes ambições, mas não tem grandes conquistas, ele ofendia nessas linhas
2: ofendia é, é bonito
1: é, ofendia bonito e contra o Catilina, é, ele ofendeu bastante, dizendo que ele era de uma família que já não tinha mais legado e que ele precisava recuperar esse legado e que o maior desafio dele era recuperar algo que a família nunca teve, que foi a Sim. glória. E que para isso ele tentava várias artimanhas. É, e tinha várias acusações com esse Catilina como uma delas era que ele tinha fornicado com uma Vesta, que Vesta, lembrando, era o tipo, equivalente a uma freira, uhum. e isso era um pecado capital, usando anacronicamente de termos aí, uhum. mas era punido por morte, você fornicar com uma vesta,
2: uhum.
1: e ele era acusado de ter fornicado. Okay. É, foi julgado, foi inocentado com testemunhos, mas foi, foi acusado, tinha uma mancha. Não, ficou marcado, é, é. É. Também tinha sido acusado de é, matar o próprio filho, por uns conflitos aí que envolvia herança e outras coisas hum. é, mas até aí quem não mata o próprio é, filho até aí história? não, <risos> exato matar a família, né, o próprio é, Bômulus é, matou é. o Remo
0: é. começou assim é a tradição, pô é,
1: mas tinha outra mancha e hum. em um dos cargos é, militares que Cicatilina teve no norte da África, ele foi acusado de corrupção e de favorecimentos indevidos okay. foi julgado, foi inocentado também, mas estava aí a mancha então, o Cícero fez um monte de discurso, incluso discurso que você pode ler até hoje, aí se você ler, hum. contra o Catilina, falando esse cara aí, tá falando dos sujos, mas olha para ele. Olha quantas manchas na, nas, na própria toga. Sim. E o discurso do Cícero era tão bom que, que ele conseguiu, é, mesmo sendo um conservador, um opiate, hum. alavancar o apoio popular para o lado mais dele do que pro, pro Catilina. Caralho, ok. E ele venceu o Catilina se candidatou três vezes para ser cônsul e as três vezes ele perdeu.
2: Um e a bacana, terceira...
1: Fez
0: uma batalha de rap ali, ganhou e já era. É, e já era. E
1: a terceira vez foi a, a vez que o próprio Cícero se candidatou como, como cônsul também hum. e ganhou. Então em 64 para 63 o Cícero ganhou como cônsul, o Catilina perdeu okay. e o Catilina nessa terceira vez ficou puto. As duas primeiras, talvez ele tinha justificado como é parte da experiência, a próxima Sim. vai dar certo. Uhum. A terceira, que ele já tinha sido processado, e inocentado, e ainda assim levou pau do Cícero pela uhum. argumentação, uhum. falou, não dá mais. Isso já virou é, como que é um ataque pessoal, já não é mais <risos> sistema político. E aí começa um período em Roma que ficou conhecido como o período das conspirações catilinas. Uhum. Porque aqui chegamos no, no momento antes e depois. Okay. Até o ano 63, era tudo política, argumento para um lado, argumento o outro, uhum. campanhas financiadas por um lado, por um outro, beleza. Em 63, com a vitória aí do, do Cícero, o Catilina alegadamente começa a orquestrar uma, né, uma revolução uhum. contra essa oligarquia suja e corrupta de Roma. E eu digo alegadamente porque, segundo as fontes, e são muitas, tem duas possibilidades aí.
2: Hum.
1: A primeira, bom, antes de chegar nas possibilidades, tudo que sabemos desse período é herança dos discursos de Cícero e dos, hum. é, dos apoiadores, os opiates, os, aí, hum. dos senadores. Então, tudo que a gente tem sobre isso hoje
0: é do lado dele né?
1: é do lado que apoiava o Cícero. Sim. em primeira, né? tudo que a gente tem digo, em fonte primária uhum. existem aí um outro campo de estudo que é a partir de fontes secundárias como que você olha evidência indireta como um exemplo, só para ilustrar do que a gente está falando todas as fontes que partem diretamente do período do Sula, dizem que o Júlio César estava na lista de proscri proscrição dele no vestibular uhum. dele lá uhum. então a fonte direta diz isso Todo mundo que estuda o contexto de Roma, mais que as fontes diretas de Roma, dizem que é, o César, se, se de verdade aconteceu, foi o único Patrício que apareceu na, na lista do Sula. Porque estudando hum. bem todo o arredor, nenhum outro Patrício estava na lista dele, comprovadamente. Okay. Então você tem essa coisa de, ó, eu, eu não, não sou uma fonte primária, mas estudando todo o contexto, o César precisaria ter sido o único de família Patrícia na lista. Então, quão hum. plausível é isso, dado hum. tudo que aconteceu depois, e o tempo que escreveu depois, e quem escreveu hum. depois. Então,
2: então, tem... Isso. Por um,
1: lado, aí. por um lado, tem a fonte direta dizendo o Catilina fez um complô, uma insurreição, essa é a palavra, hum. ele orquestrou uma insurreição para é, tirar a oligarquia suja e corrupta do poder. Okay. Esse é um, é, é uma, é um lado. Do outro lado, tem um povo que diz, não é muita coincidência que todas as fontes coincidem de que foi ele mesmo que orquestrou essa insurreição, hum. como não pode ser que todo esse material que a gente tem sobre o Catilina e insurreição foi forjado
2: hum.
1: pelos senadores e os opiates para justificar o que acabou acontecendo com Catilina depois. Hum. Então hum, é, você hum, tem que entrar nessa, nesse período
0: depois do, do ocorrido.
1: É simplesmente que foi por isso que é uma conspiração, porque de um Sim. lado tem ele orquestrou uma insurreição e Roma atuou contra isso, e do outro lado Sim. tem os próprios romanos conservadores forjaram Essa evidência é. de que tinha uma insurreição uhum. para justificar o que eles fizeram depois. Sim. Então, é, esse é o contexto e por isso chama conspiração. E segundo uma das minhas fontes, que é o Hardcore History lá, ele diz que a única conspiração que se parece a essa é do assassinato do, do é, JFK, do
0: JFK, John né? Kennedy
1: lá. Sim. E, <risos> ninguém sabe realmente o que aconteceu até hoje.
0: Tipo, hum. Décadas
1: depois, olha que estamos falando do século XX ainda. Imagina uhum. <risos> século I um antes de Cristo. <risos> Mas bom, eu vou, vou narrar aqui de maneira canônica o que aconteceu. Se é verdade okay. ou não, não sabemos. Okay. Mas o fato herdado pelas pessoas interessadas nisso é que o Catilina começou a pegar apoiadores ali começou a falar só tem uma maneira do povo realmente ter o poder é, contra Roma. Ia matando todos esses senadores e os supiates e tomando o poder. Estilo Sina, estilo Mário.
2: Uhum.
1: Então, começou... A ter reuniões começou a orquestrar uma frente de resistência lá na Etrúria no norte lembrando Etrúria nunca foi por mais que fosse romanos agora era tipo samnitas tinha aquele amargor na boca hum. então começou a orquestrar tudo isso mas não tinha evidência de que ele estava fazendo não tinha evidência direta então começou murmurinhos é, o Cícero começou a discursar de que a suspeita disso era evidência suficiente para tomar certas ações, como exilar o, o Catilina e aprisionar os conspiradores enquanto que o Júlio César, aí sim aparece e lembrando, ele é da herdeiro aí do Mário, do Sina dessa, do mais do lado do Populares discursou contra o Cícero falando, é, todo romano tem direito a ser julgado devidamente dentro do processo e tem que ter evidência, como você não pode conjurar a suspeita e, uhum. e, e, e é, punir essa pessoa Como, no, Roma não funciona assim okay. então começou a ter uma briga entre o Cícero e o César com o Catilino no meio, que ainda estava em Roma ele estava ali, só ouvindo todas as acusações contra ele bom, tempo passa nada se materializa até que uma certa noite o Crasso reaparece na história e diz que foi avisado de que ele tinha que fugir porque Roma estava para ter uma carnificina que já estava tudo planejado para que todos os, os patrícios, os senadores ou piates fossem assassinados hum. numa certa noite. Hum, hum. Então o Crasso leva essa informação para o Cícero e fala, ó, eu ouvi isso, eu sou um, um, um membro respeitado de Roma, não tenho para que mentir, você pode usar o meu testemunho como evidência suficiente de que hum. isso vai acontecer e punir esses caras. Sim.
0: E aí o Cícero chama... É bastante.
1: É, é o nobre, é o, é o crasso, é pô. Ele tem uhum. o rotador lá do Espartacus, do o cara mais rico de Roma. O que, que ele vai mentir? Se sua casa tá pegando fogo, tá pegando uhum. fogo, ué. é. Um acidente acontece aqui. <risos> como você vai contra isso? Uhum. Bom, resumo da ópera. Com isso, o Cícero chama, convoca uma reunião de emergência lá, ainda como cônsul. E, e diz, ó, recebemos essa informação do, do Crasso. E lembra que a palavra contava muito nessa época. Não tinha contrato, não tinha Sim. câmeras de vigilância. <risos> e usou isso é, para justificar, executar, não não aprisionar e não exilar, mas executar os, o, o Catilina e os conspiradores. Uhum. E o, o Júlio César fala, não, estamos agindo da mesma maneira. Isso daí é, é anti-romano.
2: Uhum. <risos>
1: Antiromano. é, é romano os senadores se convencem com Cícero depois se convencem com Júlio César de que realmente uhum. eles vão abrir precedente que não merece, é, não vale a pena ser aberto Sim. e decide que um bom meio do caminho é simplesmente exilar o Catilina
2: uhum.
1: é, mas antes dessa decisão ser tomada, o Catilina já não sabendo se vai morrer ou se vai ser exilado, foge de Roma uhum. e vai para Etrúria uhum. Então, aí ele, querendo ou não, já meio que fala: não quero ficar aqui para ver o que, que vai acontecer, Sim. foge para Etrúria. E enquanto ele está na Etrúria. Já se exilou. Já se exilou. E enquanto ele está na Etrúria, é uma certa delegação gaulesa,
2: uhum. parece que
1: está fazendo visita diplomática para Roma, uhum. é abordada pelos conspiradores aí do Catilina e são convidados a participar de um grande ataque que está por vir né, por, hum. por parte do, dos insurgentes. Okay. E os gauleses têm uma grande oportunidade aí, né? Opa, eles vão atacar todo o poder romano aí, os opiates, os senadores. Estão okay. pedindo ajuda para os gauleses para ah, fazer isso acontecer. Finalmente. finalmente. É. finalmente. Está na visita diplomática, de repente cai isso no colo. Né? <risos> Mas aí... É uma oportunidade para ambos lados, né? Eles podem apoiar e ir junto, ou eles uhum. podem dar essa informação para Cícero. Sim.
0: E, já que ele estava numa
1: visita diplomática, né? Com é. O quão bem diplomaticamente você fica depois uhum. de, de dar um traidor. Pois
2: O é. que você acha que eles fizeram? Eu acho que. Eu acho que eles deram o um de X9. <risos> <risos> e
0: falaram <risos> É. <risos> Parabéns, você acertou. Eles hum. já estavam
1: numa visita diplomática, né? Então, é, era o que fazia não, mais sentido. Se eles tivessem ido lá para a
0: lá para quê, né? Para quê tentar de novo? É. Então, eles
1: vão lá e falam para o Cícero, ó, fomos abordados com essa oferta, e o Cícero diz, ah, excelente, era justamente hum. o que eu suspeitava. Interessante. É, eu aconselho vocês a aceitarem.
2: Hum.
1: Só que, é, é. quando vocês aceitarem, peçam um comprometimento por escrito. Então, hum, vai lá, fala que você tá, tá dentro, mas pede para assinar um documento falando que vai ganhar o que seja lá que estiver oferecendo. Uma vez que é. os gauleses participarem, é. e é isso que acontece: os gauleses vão lá, falam que aceita, e os conspiradores aí, que são possivelmente os piores conspiradores de todos, né? Assinam um documento, um
0: documento né? é, prometendo... conheceu
1: um, um cartório, e falou: Agora é só esperar o dia e o ataque. Tá e sério. com esse documento em mãos, o Cícero obviamente convoca todo o Senado e fala oh, uhum. aqui está a evidência que todos estavam esperando, tem uma conspiração, quiseram essa associação e está até aqui, ó, o dia e o plano de ataque. <risos>
0: Sei, e com isso, é,
1: com isso ele discursa novamente que tem que executar é, sumariamente dos conspiradores, uhum. e o próprio Catilina, que está lá na Etrúria na agora. É... O Júlio César diz que não tem certeza que esse documento é real,
2: uhum. e
1: essa é, é, o lado, é o outro lado da equação aí de que, realmente, quem garante que teve essa coincidência de gauleses, gauleses, Sim. Tá visitando diplomaticamente ali, tá tem essa oferta, é. e de repente os caras chegam com o um documento assinado pelos hum. conspiradores de que tal coisa vai acontecer tal dia. Hum. Falou, está ah, muito suspeito, é... podemos prender, podemos julgar, mas tem que seguir o processo, não podemos simplesmente executar. Hum. Ele é. discursa, uma vez que você começa a executar, cad cadê a república? Tá virando né, ditador, é, hum. simplesmente, lá dele escorregadinha. Sim. E aí o Senado novamente começa a se alinhar com o César, mas aí um cara que vai ser um personagem cada vez mais importante aparece, chamado Catão. Hum. E eu já falei o nome dele, mas do pai dele, Catão Sim. Velho. Lembra é, catão, velho?
0: Isso, lembro. catão Velho?
1: Catão Velho era o cara que terminava todo o discurso dizendo que <risos> é, Cartago precisa ser eliminado. <risos> e esse Catão jovem, digamos assim, ele era um ícone do conservadorismo e dos velhos tempos romanos ele né, honrava tudo que eram os preceitos dos grandes founding fathers digamos assim e ele discursou depois do, do César dizendo que é, os fundadores jamais permitiriam que uma ameaça com esse tipo de evidência sobrevivesse que era melhor arriscar em ser precavido do que depois ser julgado por não ter tomado as ações necessárias para evitar o desastre. Uhum. E esse catão aí, como tinha todo esse legado dele, aí, de que o pai dele falava para eliminar a Cartago, é, de que ele mesmo como pessoa era um cara extremamente limpo. como eu, não, Era aquele cara que uma das fontes diz que ele, era, ele era tão perfeitinho que dava raiva de todos os outros romanos, <risos> do como bem que ele vivia a vida dele. Uhum. E em todas as cerimônias religiosas, fazia tudo que tinha que fazer. Era o ele, era, ele era o, é, o ícone, do, digamos, do ideal romano.
2: Hum.
1: E quando ele discursou isso, falando é melhor pecar em se precaver do que em se arrepender, é, o Senado aceitou em executar, mandar executar todos os, os conspiradores e é, capturar o Catilina lá na Itrúria. Hum. E foi isso que aconteceu. Eles capturaram todos que estavam em Roma executaram sumariamente e lá na Etrúria o Catilina estava com um pequeno exército de 5 mil homens e Cícero mandou um pelotão para para lá para confrontar eles hum. e roletou eles não teve, é. de, contra é. 5 mil homens uhum. e um exército consular
2: uhum.
1: não teve muito o que fazer e qual que é a conclusão de tudo isso? bom uhum. a conclusão é que Cícero nesse momento por mais que fosse um intelectual, por mais que fosse é, um ícone também aí da, das diretrizes de lei, que ele era um, um, o advogado mais famoso de Roma, uhum. é, mandou executar romanos sem passar por julgamento. Uhum. Okay. Então, ele fez isso. E com isso, ele foi consagrado pelos próprios opiates e senadores como um salvador de Roma.
2: Uhum. Ele era o cônsul,
1: ele que assinou, mandou fazer e virou aí na, na lista lá de de Romulus, de de Camilo, é, de Esquípio. O Mário já tá com uma mancha, né? Não. Mas ele entrou pro Panteão de mais um salvador de Roma, porque ele é. impediu a insurgência e o assassinato aí dos dos valores e e virtudes romanas por causa dos defensores da Pe, da plebe. Golpe não, não, não. É, então ele ficou consagrado por isso que foi uma faca de dois gumes, por um lado mandou executar sem um processo ele sendo advogado, mas uhum. por outro ganhou a fama dele aí de um salvador de Roma e ao mesmo tempo criou um certo atrito com o Júlio César uhum. de que não seguiu o processo ganhou uma fama que ninguém sabe se é merecida mesmo
2: é, mas está ali e bem esse é o cenário em que vamos deixar
1: vocês ouvintes hoje
2: hum. essa
1: com raiz é. essa pequena paz mas com com umas sementes plantadas aí hum. então vamos recapitular rapidamente aí onde estamos Pompeu está pompeando lá na Ásia ainda acabou de chegar em Jerusalém coisas estão por acontecer é. em Roma crasso está de boa ali ainda mas continua sendo o homem mais rico de Roma. Sim, Ajudou o é, Cícero. É? É. Ajudou o Cícero. Cícero acabou de aparecer na equação, mas já é considerado um quarto fundador Sim. de Roma, por assim dizer. Sim. É mais um herói. É. Fazendo ou não <risos> o que era devido e o correto naquele momento, Sim. usando evidências que talvez sejam Sim. genuínas ou talvez Sim. não. <risos> Tem gente que diz que foi o próprio Cícero quem escreveu essas cartas aí dos gauleses, que hum. foi tudo forjado, foi tudo orquestrado.
0: Bom, Ninguém sabe. Engenho, porque, de qualquer forma. Foi. É, de qualquer forma
1: <risos> ficou muito bem na fita Sim. e foi efetivo no que fez. Okay. E por último, temos o ainda jovem Júlio César, aí que já apareceu dando opinião, já hum. guiou certas políticas, aí, tanto para o Pompeu, como por o fato de ter liberado Catilina no, no primeiro julgamento, na primeira sessão do Senado. E agora? Falou do Mário. Né, falou do Mário, já levantando essa bola aí de que era ok ser, ser aliado aos populares. Uhum. É, e agora, com um pequeno amargor aí com Cícero, de tudo bem, o Cícero ganhou, mas ele deixou bem claro para todos que ele não era a favor uhum. e que as virtudes romanas estavam em, em processar devidamente, não executar sumariamente. Uhum. Uhum. Então, aí deixamos essas conspirações catilinas aí. Que gerou toda que essa,
2: tarde,
1: né? <risos> gerou toda essa essa fumaça, essas sementes. E temos aí, é, bom, quatro, cinco grandes personagens, né? Lembre-se desses nomes aí para os próximos episódios. Okay. Pompeu e Crasso, já conhecem. Cres... Júlio César não, César, não precisa chover no é molhado. Uhum. Cícero e Catão. Esses Cícero são Catão. os últimos dois aí que serão cada vez mais importantes daqui para frente.
0: O circo está montado, então. <risos>
1: Exatamente. Aí... Aí estamos. Catilina acabou de morrer. Cícero ainda está no poder. Pompeu está lá em Jerusalém. E Júlio César já é um, uma, uma pessoa conhecida ali hum. no círculo político romano. Hum. Próximo Gosh. episódio. Júlio César... Ficará ainda mais conhecido no círculo hum, político hum. romano. A tensão com Cícero só aumentará. O Pompeu voltará para Roma hum. e o Crasso voltará a ter relevância. Por
0: wow, yeah. Como? Porque... Tá, já, não? tá com quanto aí? 70? É. Anos, não, né? não, não, não. Tá com com
1: 50, 50, 50 ah, e tá. poucos.
0: 50 e poucos. Acho que não chegou tá, tá, nos 60 tá, tá, ainda. Tá, ok, tá. Se tiver conservado da é. guerra ainda.
1: Mas esse, esse é o cenário. Esses cinco personagens aí vão protagonizar grandes eventos aí no nosso próximo uhum. capítulo de Roma. Ok, ok.
0: Muito Mas capítulo foi bem, bem tranquilo, tá?
1: Então, é um capítulo mais de montagem uhum. de cenário sim, do que de sim, deflagração de coisas. Mas, mas é importante, é importante. Sim. Lembrem dos acontecimentos, lembrem das tensões. Lembre dos nomes aí que acabamos de falar
0: Que o negócio vai pegar fogo já já <risos> Estamos chegando <risos> Lembre-se, estamos na fase do fim da república Eita, nós aí, Muito
1: bom E esses são, spoiler Os últimos personagens do fim da república
0: hum, ok
1: Quer dizer é são, são, são os principais Teremos novos nomes aí, mas eles já são nomes de, de transição Para o império
2: Hum, ok
1: mas é isso, bom, fiquem, fiquem com todo esse contexto por enquanto.
2: É isso.
0: Tá bom. Aquela preparaçãozinha se... antes do, do clímax. É, é a calma
1: antes da tempestade.
0: É exatamente, é isso aí. Não? Então... Isso aí, como
1: sempre, vejam as referências. Eu resumi muita coisa, principalmente da guerra do, do Mitridates lá, da campanha contra os piratas do Pompeu. Tem, uhum. tem vídeos bem interessantes e divertidos sobre isso. E é isso, né? Agora. Continuaremos aí no próximo episódio e Isso. muito em breve já em consonância ou sincronia com a série Roma da HBO. Oh. Eu, vou, eu vou martelar exatamente quando eu chegar nesse ponto, mas nunca estivemos tão próximos dele.
0: Muito bom, muito bom. Mas já dá pra ver a série. <risos> é, ainda não, mas em um, no máximo, dois capítulos sim. Ok, ok. Beleza, tá ótimo então. Bom, então, nos vemos no próximo episódio. Continuamos nossa aventura romana aí. E é isso. Como vocês sabem, tem nossas redes sociais. Comentem. YouTube hoje que YouTube é um lugar que o pessoal parece que tem de comentar mais. Então comentem lá se quiser. A gente vê e até hum. a próxima. Até.